0: Muito boa noite! Estamos ao vivo com mais um Contadores 4X, diretamente aqui de São Paulo. Eu sou o Paulo Farias e o meu propósito é compartilhar conteúdo de qualidade que ajude você que é empresário contábil a otimizar seus processos, automatizar seus processos, entregar mais valor aos seus clientes, utilizando, claro, sempre as melhores estratégias de tecnologia e de gestão. Estamos ao vivo no YouTube, e daqui a alguns dias esse conteúdo estará disponível também no Spotify você que deseja ir se atualizar enquanto da sua caminhada faz sua atividade física também tem essa opção também do Spotify então se você ainda não tá inscrito no canal aproveita se inscreve aí no nosso canal aí no YouTube e também segue a gente no Spotify estamos, estamos retomando aí a nossa temporada 2022 do CIO Convida em que eu convido aqui para um bate-papo empresários contábeis e também empresários do setor de tecnologia empresários aí que estão dentro aí desse é, dessa dessa dentro do, do, do convívio de empresários contábeis que né? tem boas histórias para compartilhar e principalmente histórias de transformação é isso que a gente vai falar hoje aqui também o nosso convidado é um convidado uma convidada na realidade muito especial Tá? A convidada, vocês já vão conhecer daqui a pouco. A, a, a nossa convidada, ela é diretora executiva da DePaula Contadores, já está na segunda geração da empresa, né? uma empresa que conta com 150 colaboradores, uma empresa certificada ISO 9001, uma boa experiência, mas, ao mesmo tempo, uma empresa muito atualizada do ponto de vista tecnológico. Então, sem mais delongas, aqui eu já vou chamar aqui a minha convidada, Elisângela, você está aí, boa noite Elisângela, seja boa muito bem-vinda.
1: Boa noite Paulo, muito boa noite, boa noite a todos aí que estão conosco, e falo aqui de Foz do Iguaçu, da Terra das Cataratas, né? é um prazer enorme, fico muito lisonjeada de ter recebido seu convite, poder compartilhar um pouquinho da experiência, né? é, da nossa experiência com colegas aí de todo o Brasil, muito obrigada mesmo.
0: Muito legal. Diretamente de Foz do Iguaçu, eu, eu gosto de dizer, já faz muito tempo que eu digo isso, já visitei muitos lugares depois, antes e depois, e eu sempre digo que é o lugar mais bonito que eu que eu já conheci, é, são as cataratas do Iguaçu. Né? Quem não teve a oportunidade de conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu, tem que ir lá algum dia, né, Elisângela?
1: É, eu fico muito feliz de ouvir isso. Tem muito brasileiro que não conhece as cataratas, né? que já foi para fora, já conheceu outros lugares e não conheceu aqui.
0: Uhum. E é um lugar
1: único do ponto de vista de energia, né, Paulo? E a Sim. gente, na nossa profissão, precisa tanto de vez em quando dar uma renovada nas energias, né? E aqui nas cataratas de Iguaçu, além daquela beleza, realmente, comprovadamente, tem mais concentração de íons ali nas cataratas Contador que gosta de comprovação das coisas, né? Então, verdadeiramente nas é
0: verdade. cataratas. É, verdade,
1: hum, é verdade. Legal. A, sua, a gente renova as energias. Fica o convite aí para os colegas, depois do imposto de renda, de virem visitar a terra das cataratas. Aí.
0: Vale realmente a pena, né? Já tive na Europa, já tive nos Estados Unidos, outros lugares, são lugares que têm belezas diferentes, mas não tem nada comparável com, com, com aquela beleza aquele caminho que você vai se aproximando ali, aquela imensidão de água chegando próximo ali, é, já tive lá mais de uma vez e, e pretendo voltar porque é incansável ali, a gente sempre curte. Mas vamos falar aqui, é, vamos falar aqui sobre sobre estratégias, né? Sobre tecnologia, sobre sobre transformação primeiro, né? Então, Elizandro, eu queria que você começasse é, se se Eu fiz um rápido resumo aqui. É, mas, por favor, apresente sua empresa, apresente você.
1: Bom, é, bom, eu sou contadora, advogada, filha de contador, praticamente nasci dentro do escritório de contabilidade, minha filha é contadora, então, a gente tem uma empresa é, familiar muito profissionalizada, né? Eu digo que esse é o melhor, o melhor dos mundos, né? Uma empresa familiar que se profissionaliza, a gente tem gestão conciliando com amor. Aí ninguém derruba, né, Paulo? Que legal. Então, a Depola Contadores foi fundada em 1970 pelo meu pai, né? Que, é, que ainda está conosco, não se envolve mais nessas questões do dia a dia, mas é o, é o presidente ainda da empresa e na parte técnica ainda gosta muito de estudar e acho que vai trabalhar até até sempre, então ele ainda está conosco. Eu na segunda geração, mas os, meu pai teve a proeza de ter os três filhos na organização. Acho que isso já vale uma história, paulo Então, os três filhos estão aqui e hoje já tem três netas é, trabalhando na, na De Paula Contadores. A gente tem uma gestão muito profissionalizada, acho que algumas coisas que mostram isso é a gente ter certificação ISO desde 2004, então, a gente tem um processo muito maduro de gestão, de controle. Hoje, até as auditorias internas, a gente contrata externo para realmente ter uma auditoria que nos traga processo de melhoria contínua. E sempre tivemos uma pegada bem forte na área de tecnologia. Eu, eu gosto de contar uma história. Em 1994, já no ano que eu me formei em contábeis, o meu pai foi convidado para falar na Conescap Brasília tendo como diferencial, a nível de Brasil, tecnologia. Lá em 94, né? Então, e ele acessou o escritório aqui remotamente, a gente já trabalhava em rede, então, ele sempre foi um, um visionário, assim, e sempre entendeu a importância é, de, primeiro, do escritório contabilidade de agir como uma empresa contábil, né? isso, isso, é, isso é uma mudança né? de... É, e, e ter essa pegada de tecnologia como diferencial competitivo, diferencial de entrega e tal. Então, resumidamente, a De Paula Contadores é isso. E a minha vida é toda aqui dentro, né, Paula? Então, é, uhum. eu realmente sou uma apaixonada pela contabilidade e esse tipo de bate-papo que a gente faz aqui, eu fui 12 anos vice-presidente do CRC Paraná, tudo que eu puder fazer, para retribuir o que essa profissão deu para mim para minha família, eu sempre vou fazer.
0: Legal! Já tem bastante gente aqui dando boa noite. Aqui a Renata, a Alessandra, a Patrícia, a Bruna, a mulherada tá em peso aqui, viu, Elisângela? Que legal, é, a Denise, também tá o Renato, o Carlos. É, é, Elisângela, me fala. Quer dizer, a De Paula tem mais de 50 anos, né? então ela né, atravessou toda essa transição aí de uma época em que praticamente não existia tecnologia nenhuma né? é, para hoje, um momento em que não se vive mais sem tecnologia.
2: Né? Sim. E, a gente,
0: e a gente, antes de pensar na tecnologia, eu sempre falo isso para o... Pro... Para os meus alunos, meus cursos, a gente precisa pensar na estratégia. Né? É, qual a importância hoje da tecnologia para a estratégia de Paula em, quando você pensa em crescimento, quando você pensa em entregar mais valor para os clientes, quando você pensa em rentabilidade? Qual a importância?
1: Ah, é fundamental. Hoje a gente tem falado aqui dentro que daqui a pouco eu vou ter mais gente na área de tecnologia do que nas outras áreas, né? É, o uso da tecnologia é fundamental para se manter no mercado, para se manter competitivo. Né? Quer dizer, hoje ela, ela trabalha em duas vertentes muito fortes. A primeira é a questão de reduzir custo, automatizar processo, dar segurança. Não tem sentido nenhum eu digitar de novo alguma coisa que já foi digitada por alguém. Hum. Esse a gente... Né, é, é, eu brinco aqui que vou amarrar as mãozinhas para trás. Se eu ver alguém digitando, ticando documento, conferindo, imprimindo, isso dá um desespero aqui na gente, né? Então, a primeira grande pegada é essa: redução de custo automatizada, a segurança. E a segunda, a tecnologia é fundamental para a gente fazer as entregas que a gente tem que entregar, porque nós estamos na área da contabilidade que trabalha por entregar valor. Né? Nós temos como propósito aqui no de Paula desenvolver... O nosso propósito está nas paredes, está no coração da gente, que a gente trabalha todo dia. É, de Paula existe para desenvolver pessoas e negócios. E não tem jeito de desenvolver pessoas e negócios se não fizer entrega verdadeira, entrega útil, entrega que seja relevante para a tomada de decisão. E não é discursinho barato, Paulo. A gente realmente se importa com isso, né? A gente diz assim, ó não adianta fazer o restaurante ter prato limpo, o restaurante tem que agregar muito mais coisa do que só um prato limpo. Então, a gente trabalha para entregar a contabilidade mensal de todos os clientes.
0: Todos os clientes?
1: Todos. É o sétimo ano, a gente fechou esse ano, Paulo, que a gente fecha 100% dos balanços 15 de fevereiro.
0: E qual uma... o perfil do do, do do seu cliente?
1: É, eu, você veja, eu estou no interior, né, do Paraná, né? Nós estamos aqui a 700 km da capital, numa fronteira. Então, eu, no nosso escritório até hoje um universo de 630 clientes, e eu tenho uma clientela de pequenos, médios e grandes, né? Tem, tem. Nós em Foz do Iguaçu não temos o perfil de grandes indústrias, grandes empresas, tá? Então, assim, eu tenho os meus maiores clientes, são importadoras, alguns hotéis medianos. Minha grande clientela é de clientes médios, grupos, né? Então, não são grandes clientes, não, tá? Uhum,
2: uhum. E,
1: e eu também não tenho cliente muito pequenininho, esse também não é meu perfil, eu não atendo meio, muito pequenininho também não se encaixa nisso, eu consigo fazer poucas entregas. Mas a você gente... tem
0: Simples, clientes do Simples. Tenho,
1: tenho, tenho clientes no Simples, devem, uhum. é, tem, clientes, tem em torno de 80 clientes no lucro real, grupos, inclusive, tenho vários uhum. clientes no lucro presumido, e tenho vários, vários, vários clientes que, além da gente fazer entrega mensal do Balancete, a gente faz reunião de análise, apresenta Power BI, discute custos, gestão. Uhum. Eu tenho a honra de te dizer que eu tenho reuniões de conselhos que elas não acontecem se o contador, se eu não estiver lá ou o um contador aqui da empresa não estiver lá. Isso uhum. me enche de orgulho. Legal. É, né? A gente está lá junto na tomada de decisão de conselhos de empresas maiores da área médica,
2: uhum. de empresas
1: maiores. Então, então a, gente, a gente faz balancete. É óbvio que talvez nem todos os clientes usem as informações que a gente produz do jeito que a gente gostaria que usasse. Uhum, né, mas é, a imensa maioria hoje usa então a gente, a automação ela consegue fazer com que a gente reduza custo e pegue esse mesmo tempo, essa mesma energia e trabalhe nas entregas, né,
2: Paulo
1: uhum. então o, 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 faz já dois anos, um pouquinho antes da pandemia, eu formei 12 pessoas eu trouxe o maior especialista de Power BI do país e trouxe para cá para formar 12 pessoas nossas em Power BI, porque a gente queria fazer entrega, a gente queria... Né? porque, assim, eu digo para a minha equipe que não adianta você ter um balancete em dia se o cliente não conseguir usar e não conseguir entender. Então, como é que a hum. gente traduz isso? Como é que a gente leva informação? Esse é o papel do contador, né? Ah,
0: então, deixa eu. Deixa eu...
1: É, é, sem tecnologia, a gente não faz nada do que a gente está falando aqui, né?
0: Deixa eu aproveitar e explicar para o pessoal, para quem não conhece, né? O Power BI é uma ferramenta da Microsoft que permite que... O próprio, vamos dizer assim, o analista, né? o, o usuário, ele construa é, é, dashboards, construa gráficos para exibir aquelas informações que, por exemplo, poderiam estar num balancete ou numa demonstração de resultados, em de um, um formato mais visual e que ajude a, a ter melhores insights nos negócios. É, e por que, que isso é tão importante? Eu, eu, isso é a primeira vez que eu ouço. É, um empresário contábil falando isso. Lógico que não é a primeira vez que eu vejo uma empresa contábil que usa Power BI, não é muito comum, mas você falar que fez questão de trazer uma pessoa para capacitar as pessoas dos, da sua empresa. Isso é fundamental, porque uma coisa é a gente usar uma ferramenta que já tem um dashboard lá pronto, já tem um gráfico, e você vai mostrar. Outra coisa é quando o próprio analista ele entende como a ferramenta utiliza e consegue, dali, extrair as melhores informações para o seu cliente. Porque cada cliente é diferente, a gente sabe. Então, você não vai ter um, um, um dashboard que vá servir para todos de forma igual. Né? Alguma customização você acaba fazendo. Se você quer que realmente isso seja útil, eu acredito que esse, esse tenha sido... A, a ideia que você teve, né?
1: É, acho que a gente fala para sempre tem que perguntar por que, para que, né? Que a gente está fazendo uhum. aquilo e para que que o cliente vai usar? por que ele vai usar, né? Então a uhum. gente tenta não perder isso de na, da mira, né, Paulo? Então, uhum. é, o que que eu estou entregando para o cliente? Então a tecnologia é fundamental nisso e, e sem nós passarmos por esse processo de automação que a De Paula passou Uhum. É, a gente não, não, não poderia estar fazendo as entregas que está fazendo hoje com o preço que, a, que as empresas possam pagar, né? É. Eu acho que é assim, né? Você tem que continuar, se, tem que continuar competitivo no mercado, né? Então, é, eu até assisti uma live tua que você falava dessa coisa do achatamento dos preços e tal. É uma realidade uhum. que também né, nos ronda, né?
2: Uhum. Uhum. Então...
1: É, mas é interessante que você fez uma fala lá que a gente que, eu, que a gente que eu nos vi lá, né? Quer dizer, quando você faz a entrega efetiva, o cliente consegue enxergar que ele está usando a tua informação para aquilo. A última coisa que ele vai questionar é preço, né? Então. É exatamente. Agora ele, né? é. ele não vai te, te eu, eu brinco o pessoal, pessoal, nenhum cliente vai nos elogiar porque o e-social foi bem feito, porque os sistemas de, da área tributária evoluíram muito, né, Paulo? Então, até do ponto de vista de diferencial competitivo entre nós e uma empresa, uma contabilidade online e tal, os softwares estão robustos, né? Quer dizer, de um jeito ou de outro vai apurar o simples, do jeito ou de outro vai entregar o e-social, vai, vai fazer, né?
2: Então, uhum.
1: como é que a gente se difere nisso, né? E, e aí essa automação, esse processo que a gente passou, né? Com a equipe interna, mas depois muito mais eficazmente com, a, com parceiros estratégicos, né? Porque acho que esse também é um outro equívoco que, o, que os contadores cometem, a gente lá atrás também cometeu. Ah, vamos, vamos fazer, vamos, vamos então formar a equipe, vamos fazer sozinho. E nem sempre precisa fazer sozinho, né? Então, uhum. a gente começou sozinho, né? Acho que foi uma experiência válida até. É, mas hoje a gente faz muita, muita coisa, as, as grandes automações é, são feitas com parceiros, né?
0: Legal. E você comentou que é, 15 de fevereiro você fechou o balanço de todas as empresas?
1: 100 Que legal é, hein? é uma festa aqui que você não tem noção eu vou até confessar uma coisa esse ano a vizinha chamou a polícia por perturbação do sossego. tamanho foi a festa vocês têm assim, metas
0: vocês têm metas em relação tem, a isso tem, tem. Assim,
1: hum. é, não é simples fechar 100 por cento dos balanços é, de aqui de fevereiro, não é, né? Você não vai fechar balanço 100% de aqui de fevereiro se você não tem todo um processo durante o ano
0: todo. Durante o ano, né? exatamente.
1: E, e essa coisa da automação, da integração de dados, né? Você me pediu lá nos bastidores para me levantar é, dados das automações. Eu consegui levantar, por exemplo, em 2015, a gente tinha. É, Integrado de lançamento, né, sem trabalho manual de digitação, nós tínhamos é, 39,04% 39 dos lançamentos ainda eram manuais aqui na DePaul, num universo de 2 milhões e 56 mil lançamentos, lá em 2015. Hoje, depois de todo esse processo de automação, especialmente com o parceiro lá da Ultimisa é, nós temos 17,48% de lançamentos manuais num universo de 3.955.000 lançamentos. E, e um dos principais indicadores nossos é a redução do lançamento manual. Porque a gente uhum. ainda tem cliente pequeno, ainda tem né, a, a, tipos de clientes diferentes. É, claro. Mas hoje, uhum. desde quando entra um cliente aqui, a gente já faz tratamento disso, né?
0: tá Então, você, você saiu de um nível de automatização de 17%, é isso que você comentou? Não, saí de... Em
1: 2015, a gente já... É, 39%, 30%, 30%, quase 40% ainda era lançamento manual. Porque, é. assim, já importava SPED e tal, né? É. Hoje a gente tem 17,48%, então eu tenho mais de 82% de ah. tudo que... No universo é de 4 milhões de lançamentos, são automatizados,
2: uhum. né,
1: então, e, e, essa, e isso está no nosso radar aqui para para melhorar esse índice, a gente monitora, tem telão aqui, tem acompanhamento por cliente, de daí a gente tem o um indicador de cada cliente do índice de automação dele, né, então, é, isso não, não sai do nosso radar, porque isso tem a ver com custo, né, Paulo, conforme a gente falou, né, e como a gente tem uma estrutura aqui de remuneração estratégica, eu tenho isso há mais de 15 anos, as pessoas participam verdadeiramente do honorário das carteiras que elas fazem, condicionado a atingir os indicadores do sistema de gestão, o sistema de gestão está amarrado com a folha, você me falou, então, quando elas fecham o balanço 15 de fevereiro, elas dobram essa participação mensal. Né? Então... Não ah, tem como você legal. fazer um negócio desse sem todo mundo ganhar.
0: Sem, e sem aí, todo como... mundo ganhar e sem todo mundo estar tá comprometido, né?
1: Isso. E o cliente, tem um, o cliente é o principal nisso tudo. Se, se você fecha um balanço, balanço aqui e o cliente não ganha nada com isso, por que, que ele vai correr te trazer o estoque? Por que ele vai atender que está faltando uma informação, alguma conciliação que precisa de resposta... Agora, como já é o sétimo ano nisso, o cliente já é envolvido, ele entende que se eu fechar, ele vai receber antes o BI. Ele também entra no jogo, entendeu?
2: Uhum. Aí a
1: gente projeta o ano de 2022 para ele... Ele tem que ganhar alguma coisa para ele. Não é, ele não vai fazer só porque ah, vou, ah, vai dobrar a sua meta. Temos até que se sensibilizam só com isso. Mas ele tem que ganhar alguma coisa, né? Ele tem que... Olha, se eu fecho mais cedo, eu ganho mais cedo, eu faço análise mais cedo, né? e assim por diante, então...
0: É, é... Perfeito, perfeito, e, perfeito. e, uma, e uma coisa é, que chama atenção também é você falar assim, em 2015 eu já tinha esse indicador, isso significa que antes de 2015 você já começou a medir isso, e é o primeiro passo, né? é, a gente sabe que um projeto de otimização, né? porque quando a gente fala em automação, a gente está falando em otimização de processos, né? A tecnologia ali é uma ferramenta, é um meio, mas no fundo a gente está querendo melhorar o processo, fazer mais rápido, com mais qualidade, mais barato, né? precisa ser mais barato para ser mais competitivo. Primeiro passo é medir, né? Se a gente não mede, a gente não tem parâmetro para melhorar, né, Elisângela?
1: Eu falo isso muito com as minhas amigas mulheres, né? Eu falo, gente, a gente não tem certeza se engordou e emagreceu sem pesar. Isso, é isso vale para tudo, né? Então, assim, senão a gente vai no achismo, né? Então, é, quanto mais os critérios forem objetivos, a gente realmente medir, como é que eu vou saber se cresci ou não cresci, se eu não medir, né? Exato. É, exato. É, e essa coisa que você falou dos processos, Paulo, é muito interessante, porque, assim, é, às vezes alguém ouve uma live como essa e sai amanhã telefonando para um monte de gente achando que vai contratar uma ferramenta e só contratar a ferramenta... Vai resolver o problema. Resolver dele, o problema. Tá? Ele não sensibilizou a equipe, ele não diz por que a equipe. Porque, assim, a gente tem 52 anos, Então, e tem gente aqui com 30 anos de casa, que ama papel. Então, você, <risos> tem, que, você tem que fazer todo um trabalho, né? Então, você tem que sensibilizar a equipe do porquê, você tem que mudar seus processos. Quando a gente conheceu a Otimiza, a gente tinha interno aqui, e eu fiquei bem desconfiada com o Ricardo, que esse alemão grande está vindo aqui dizendo que faz melhor que eu. E eu tinha acabado de pegar um supermercado bem grande, a gente estava demorando, a gente faz fornecedor individualizado, a nossa contabilidade, não é uma contabilidade chutada não, uma contabilidade mas bem feitinha. Meu pai ensinou a gente bem certinho. Então, concilia cliente, concilia fornecedor, né? faz pelo fiscal isso, é o fiscal que lida com isso. Todo mundo que está no meu fiscal ou é formado ou está estudando contabilidade. Então, já tinha todo um processo. E a gente já tinha lá um setorzinho de TI fazendo as integrações. Com muito sofrimento, nós já tínhamos 50 clientes integrados, Paulo. Mas era difícil, porque o cliente mudava o sistema, nós começávamos de novo. Passar, e assim, assim, assim por diante, entendeu? Mas a gente já tinha isso. E aí eu peguei um supermercado que a gente demorava uns cinco, seis dias só conciliando o fornecedor, era grande. Falei, Jesus do céu, tem que automatizar esse negócio, eu ia botar a minha equipe para fazer. Ricardo veio aqui, acabei conhecendo ele, falei, Ah, é, tu faz? Então, ele me desafiou, dá aí o mercado para mim, deixa eu fazer. Falei, tá bom, é. né? E, e quando, aí, quando
0: foi isso, Elisângela?
1: Isso foi, deve estar fazendo uns três anos, tá? Mais ou menos uns três anos três cara, anos. está fazendo isso. E aí ele... Só que assim, não adianta eu... Eu tenho que botar alguém dedicado àquilo, né, Paulo? A ferramenta vai fazer, mas qual é o processo? Eu não posso ficar com o mesmo processo manual tentando que a ferramenta faça automação. Resumindo, a gente... Aquilo que era seis dias virou duas horas, né? E aí eu comecei devagarinho, então, agora vamos testar esse cara aí, ver se esse cara realmente... Né? E a gente é meio desconfiado com as coisas de ferramenta. Vamos testar para valer? E começamos a testar, daqui a pouco, em quatro, cinco meses, eu já tinha mais ou menos uns 40 clientes na ferramenta Otimiza e continuava com os meus 50 na minha ferramenta. Daí o meu pessoal da contabilidade falou assim, Elis, não, tem dois processos diferentes, Do... vamos escolher, vamos se debruçar aqui e ver qual, eu pego uma empresa, um processo, eu pego a outra, outro vamos ver qual é o melhor processo, acho que já testamos o suficiente e tal. E aí eu fui lá conhecer os caras lá onde eles estavam, né conhecer, entender como é que eles funcionavam, e acabei virando a chave, quer dizer, também a gente não tem que se apegar, porque a gente desenvolveu o sistema, porque a gente treinou, se tem alguma coisa melhor no mercado, você testa, valida, adequa seus processos, e aí, a gente virou a chave. Hoje, a gente tem, com certeza, mais de 300 empresas integradas via Otimiza. E, qual, e é me o melhor dos mundos, Paulo, porque o cliente não sabe que Otimiza existe, uhum. eles não, não aparecem nessa jogada toda. Sim. E se o cliente muda o sistema dele, se vira Otimiza, está aqui, mudou, integra de novo. E, então, e aí, o que, que eu fiz? Peguei aquele pessoal da área de tecnologia e mudei rapidinho para só trabalhar a entrega eu aumentei a minha equipe hoje a minha equipe é muito maior em tecnologia e eu até estou passando por um problema porque as empresas DTI estão de olho no meu pessoal quando, Exemplo, você, diz, que... quando
0: você diz trabalhar em entrega e trabalhar a parte trabalhar de, dos, dos reportes
1: o Power BI trabalhar hum. é, entrega para o cliente o que, que eu vou cliente. entregar? hoje a gente tem é, Power BI na área de DP maravilhoso, né, de turnover análise quantitativa a gente fica um doido com aquilo e a gente começou a fazer Você você a...
0: colocou, desculpa só te interromper, mas isso é fantástico também. Você colocou os seus recursos que, que, que são valiosos, o pessoal, pessoal de tecnologia, aonde agrega mais valor para sua empresa, que claro. é na ponta, lá no cliente.
1: É claro, entendeu? Aí e, e aí agora o que que a gente, agora a gente já está fazendo muitas entregas. Quando você faz entrega válida, daí vem para a própria equipe no dia a dia fazer essas entregas, fazer essas entregas, ter certeza que chegou na pessoa que tem que chegar, não adianta fazer entrega e ela não usar. Eu falo assim, o nosso trabalho termina quando o cliente conheceu, entendeu como funciona. Se ele vai usar ou não, a gente pode lamentar se ele não usar, mas enquanto ele não conhecer, não saber como funciona, nosso trabalho não terminou. É, então é, e aí hoje a gente está fazendo BIs, pegando a base toda, Paulo, comparando esses dias, coisas às vezes simples eu atendo um volume de condomínio eles foram lá e passaram o um BI para ver quanto que estava lá o, o preço do gás e ver desvelamento e dizer, seu síndico você está pagando acima da média rodamos um BI e passamos para ver tarifa bancária Pegamos todo mundo que estava fora, vocês estão pagando tarifa bancária muito acima, assim, taxa de cartão. Agora, nós estamos construindo um BI geral, que vai comparar toda a minha base de funcionários, eu tenho em torno de 6 mil funcionários, e olhar como é que caminhou isso na pandemia, qual que é o turnover médio por segmento, tá entendendo? Eu já estou viajando lá na frente, de não só de levar... Quando eu digo assim, ó seu turnover é 20, isso é bom ou isso é ruim? Então, a gente já está querendo, além de fazer análise dele, comparar com o cenário que eu tenho, eu já com tenho uma base cara, boa.
0: Isso. Insistente. Quer dizer, você consegue dizer, por exemplo, para o síndico que ele está gastando mais em gás ou em tarifa isso. bancária do que a média do, do, dos outros clientes que são parecidos com ele.
1: Claro, né? não é uma comparação interessante? Eu respeito o LGBT, tudo anonimizado, mas eu uhum. dou um fator importante, atendo 100 restaurantes, por exemplo, Pô, tem quanta informação nisso? Então, a gente já está, né? E aí, nosso pessoal é estimulado a, a pensar desse jeito. Então, agora tem duas meninas fazendo TCC aqui da eu Falei, vamos fazer um TCC na área de restaurante? Vamos achar as pesquisas de mercado? Porque daí a gente pega tudo isso e, tra e traz para fazer um BI comparativo disso. E elas estão hora o TCC dela. A gente não pega oportunidade nenhuma aqui. Então, por, porque pode levar informação relevante para o cliente, né? Então, então a automação... É, 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 eu, e por que, que eu queria falar isso dos processos? Porque eu não tenho... Eu falei para você, eu não tenho problema nenhum quando acha acho uma ferramenta nova, divulgar para o colega, ajudar a melhorar a ferramenta e tal. Uhum. E eu comecei a falar muito para o Ricardo. Ricardo, ou falava para os outros, gente, olha lá, otimiza, vai... Vai dar para eu Depois de um tempo, eu encontrava o Ricardo e perguntava: e aí, Ricardo, escritório e tal? Puta, eles tentamos, 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 e com ele não deu. Daí, por que, que não deu? Né? A ferramenta é a mesma que eu, eu faço mais de 300, mais, com certeza mais, né? de, de 300 clientes via Otimiza. Porque talvez e o escritório é bom, o escritório é sério, a ferramenta é boa. Com certeza é problema de processo, Paulo. Dois problemas que os escritórios que a gente falava antes. Como é que eu automatizo? É, eu tenho que entender que eu vou ter que mexer no processo, eu tenho que entender que eu tenho que conscientizar pessoas e eu tenho que entender que eu tenho que ter alguém dedicado exclusivo a isso. Então, a gente tem um setor de tecnologia há muito tempo, nós mudamos o nome, porque a gente começou achar que esse nome não era o que a gente queria. O nome do nosso setor hoje se chama integração e inovação. E no final do ano passado, nós, inclusive, dividimos. Tem uma equipe cuidando de integração e uma equipe cuidando só de inovação. Se você não tiver gente dedicada para isso, com processos que tem que ser muito dinâmicos, inclusive, o que está descrito hoje, amanhã pode ser diferente, não vai rolar. Você pode contratar a, a melhor ferramenta do mundo mas se você não vê processo, e não dedicar a gente exclusiva, esquece. É, é, é só saber quanto tempo você ainda vai conseguir ficar vivo. Uhum. Porque eu entendo que automatizar e fazer essas entregas efetivas de valor é o que vai nos manter no mercado o escritório que fez essa opção de, de valor de relacionamento a não ser que você ou venda teu escritório lá para contabilizei ou, ou arrume o software e vai mudar para contabilidade online. Para mim, não tem meio termo, sabe, Paulo? Ou é um ou é outro. Uhum. E a gente está com muito colega aqui no meio do caminho. Né? Eu, eu vejo muito... Eu, eu fui muito tempo vice de fiscalização do CRC Paraná e tive o prazer de visitar o estado inteiro, visitando muitos escritórios. Então tem muita gente que precisa botar o pé no acelerador porque senão vai ter dificuldade de se manter no mercado. E eu não estou nem falando de risco, de estou só falando de mercado mesmo, né? De...
0: Uhum. Legal. Deixa eu dar boa noite aqui para pessoal aqui, que eu ainda não dei boa noite, o nosso, nosso amigo Ricardo Machado, a gente tá falando dele, ele tá aqui também, já deu boa noite. Ah, é? Aí é?
1: Isso,
0: deu Pô, boa noite aqui.
1: Pelo menos um vinho, é. né, Paulo?
0: <risos> isso, a gente esteve conversando aqui também, nesse podcast aqui com o Ricardo, algumas semanas atrás, e foi um bate-papo bem legal também, porque é, é isso, né? A gente, a gente sabe que existem outras ferramentas é, que são boas também, né? Mas e, e o importante é você escolher um parceiro e trabalhar o projeto, como a Elisângela está falando. Tem que pensar no resultado. O que é que você quer atingir? Antes mesmo de começar o projeto, você já pensa o que é que você quer atingir. E hoje, quando a gente fala em contabilidade, é, é muito difícil você só, falar, só pensar em atingir uma redução de custo. É, eu, eu sempre digo isso para os meus alunos, dos meus cursos, porque você vai reduzir custo para brigar com a contabilidade e dificilmente você vai conseguir chegar a uma redução de custo desse nível. Então você tem que trabalhar assim a eliminação de atividades manuais para reduzir o seu custo, melhorar a sua eficácia, a sua eficiência, né? mas também tem que trabalhar para entregar mais valor para o cliente, porque senão né, você realmente é, vai ter que escolher, como ela disse, se, se você vai querer realmente só concorrer com a contabilidade é, online ou se você vai querer escolher o um seu nicho ali e trabalhar para entregar valor para esse para esse nicho que é o caminho aí que, que, que as empresas que estão crescendo é, é, estão trabalhando né e, e é isso pensar no resultado e pensar também é, o que é que todas as pessoas que estão envolvidas com aquele processo vão ganhar na hora que você mudar esse processo você vai dizer para o funcionário, olha, agora você vai usar uma ferramenta. O que é que ele vai ganhar com isso? Se você não explicar para ele e trazer ele para junto, para você, para ele também ganhar com aquilo, é, naturalmente ele vai resistir, ou ela, né? Porque já está acostumado a fazer daquele jeito.
1: Isso. É, isso, é, uma, é uma questão visão? de fazer ela ganhar. A pessoa tem que ganhar confiança na ferramenta. E daí eu acho que o parceiro também tem que ter esse, esse olhar né, de ouvir, né? Então a pessoa estava fazendo com uma metodologia, então. É, ela ganhar confiança, ela entender que o que, que a gente vai fazer com o tempo que ela sobrar. Tem, tem, veja como que é isso. Lá atrás, quando começou a falar automação, eu fui professora universitária, as pessoas achavam que iam perder o emprego. Porque se vai automatizar, eu vou sobrar. Né? Uhum. Então, tem que ter um processo de conscientização para entender. Eu quero que sobre tempo para você fazer análise. Veja que se você fazer análise... Você vai chegar na frente do cliente e dizer, olha, o teu problema está aqui. Teu problema... A, a, esses dias a gente fez uma reunião com o cliente, ele, eu sabia que ele vinha espumando porque estava pagando muito imposto. A gente fez um guia para ele e mostrou que ele pagava 5,45 de imposto. E foi mostrando para ele, deixou ele tirar a conclusão. A gente só pediu para o pessoal, aumenta esse 5,45 aí. Daí ele mesmo chegou à conclusão, pois é, meu problema não é, não é imposto. E o nosso pessoal já tinha feito análise, que o problema dele estava no estoque, então, assim, você quer preparar as pessoas. Não tem sentido a pessoa fazer cinco anos de contabilidade, fazer um monte de curso, se atualizar, para digitar, para conferir extrato bancário, praticar lançamento. A gente quer que essas pessoas tenham tempo de fazer análise, levar informação... É... Eu não gosto de falar assim, levar informação é, para decidir na gestão, que parece clichê, né? Eu queria usar uma outra frase, né? Porque a gente verdadeiramente que, que seja útil para o cliente, a empresa, que faça a diferença, que é, 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 é muito comum o uh, funcionário entrar na mensagem e dizer Elisa, tem que chamar o cliente aqui, porque ele está fazendo desconto dupli de duplicata, meu Deus, olha quanto ele está pagando, não tem sentido isso. É isso, entendeu, Paulo?
2: Uhum. Não
1: tem que importar os extratos, tudo automático, importar cartão, importar tudo e gastar o tempo na análise, olha quanto esse cara está pagando de juros. Então... Então, eu quero que a, a equipe minha e eles são assim, se preocupem com isso, né? Porque isso pode ser uma questão de sobrevivência do cliente. Nossa! Se o cliente gerir de, de, é, direito o negócio dele, né? Então, assim, eu, nós estamos numa fase aqui agora, o que, que é meu sonho? Que toda a equipe esteja preparada para atender, para analisar sozinha aquele, aquele BI com o cliente. A gente ainda tem gente no caminho, se preparando. Até já faz análise sozinha, tudo, mas quando chega na frente do cliente, ainda não está totalmente pronto para atender sozinho. Mas eu falo para ele, gente, todo mundo aqui tem que estar tá pronto para atender o cliente. Vocês se formaram para isso. Vocês têm condição, vamos estudar, vamos olhar para fora, fazer comparação. Então, agora no dia 26, a gente tem um, um treinamento com uma das nossas gerentes aqui da Contabilidade, são três, ela só vai falar de análise de... De indicador, de comparativo de mercado, o treinamento é só isso. Pegar o balancete, piar e... O que a gente tinha, essa empresa aqui, o que, que a gente tem que analisar? O problema dele está no giro do estoque? Onde é que está o problema nisso? Porque é para isso que a gente se formou, Paulo. Não é para digitar, para fazer lançamento, para enviar DCTF web, para apurar simples. Não foi para isso, entendeu? Inclusive, nessa parte de conferir apuração, hoje tem muitas ferramentas, né? Então, a gente tem que gastar realmente... Eu vi que você fez uma live sobre contador consultivo, a gente pode dar o nome que a gente quiser para isso. É, 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 às vezes, tem contadores que falam assim, ah, o CFC tem que fazer uma campanha de valorização profissional. Na minha opinião, só tem um jeito de ter valorização profissional, que é na entrega, que é do empresário, quando ele pensar em alguém para ele perguntar alguma coisa, ele pensar na gente. Não tem outro jeito de ter valorização profissional, a não ser Sim. a gente ser importante na vida das pessoas, né?
0: Deixa eu te fazer um, uma pergunta aqui. É, como é que aquele contador que ele hoje não tem tempo para nada? Ele trabalha aí é, 12, 14 horas por dia, isso é, né, é muito o. o, o o modelo de trabalho de muitos contadores a gente sabe né não por opção é... mas trabalha muito e a gente sabe que fazer essas transformações todas na empresa demanda um tempo se você não investir seu tempo para você em primeiro lugar como empresário puxar isso dificilmente você vai conseguir que as coisas aconteçam. que que conselho você dá para essa para essas pessoas
1: eu acho que a primeira coisa que o contador tem que enxergar quando ele entende que ó, eu preciso automatizar, eu preciso fazer as entregas. Então, assim, ele tem que encarar isso, Paulo, não como custo, mas como investimento. Essa é a primeira chavinha que tem que mudar na cabeça dele. Porque a gente vê escritórios muito ainda, vamos dizer assim, no manual, mas o cara está andando de BMW. Né? Então, assim, às vezes não tem a ver com... Tem que tratar isso como investimento. Eu quero que todos os contadores de BMW não, não é isso. É que ele tem que estar tá da porta para dentro da empresa dele, também no nível BMW. E, às vezes, não está. Né? Uhum. Então, então, acho que tem que tratar isso como investimento. Segundo, é, mas eu não tenho recurso sozinho. Eu tenho falado isso há muitos anos. Eu viajava aí pelo interior do Paraná e, às vezes, encontrava senhorzinhos lá e dizia, ah, lá. eu não tenho sucessor, veja bem, meu escritório é bonitinho, organizado e tal. Falei, ó, tem que olhar para o lado, né? Então, às vezes, eu, eu tenho um escritório pequeno e que eu não consigo me especializar, mas se eu me juntar com dois, três escritórios, eu fico um escritório médio, cada um cuidando de uma área e, quem sabe, alguém de nós cuida da área de tecnologia. Então, se eu tenho recurso para investir, eu invisto sozinho. Se eu, se eu não tenho recurso, eu tenho que me associar. É... é... Eu acho que a medicina, a área da medicina, eu, eu coloco muito isso, ela fez isso um pouco mais na nossa frente, Paulo. Ninguém mais aqui vai num clínico geral, né? A gente vai, a não ser que a gente tá muito perdido, né? Mas, via de regra, a gente vai no especialista, né? E a gente vai em centros clínicos que tem vários especialistas, sabe? Uhum. Eu, eu, eu vejo que a gente precisa ter um pouco essa cabeça, sabe? Então... Ah, não, mas eu quero ficar sozinho então. tal. Mas também, talvez, tem que se especializar. Seja o melhor cara em imposto de renda pessoa física, seja o melhor cara na área de saúde, seja o melhor cara na área de farmácia e use a melhor tecnologia para quem atende farmácia. Mas, assim, eu não vejo muito espaço para aquele generalista uhum. e que ainda estiver longe da automação. Ele vai ter problema para se manter no mercado. Então... Eu acho que o segredo é ver como investimento se não consegue sozinho se associar. Às vezes você tem um bom gerente, um bom... Buscar ajuda,
0: né? Buscar ajuda, é. né, Lisandra? Exatamente.
1: Ah,
0: e fala um pouquinho também das estratégias que você usou, seu time utilizou em relação aos clientes, porque a gente sabe que às vezes o cliente é, ele é visto como, às vezes, até um adversário, né? Ah, o cliente ele não manda informação, o cliente não ajuda... Você teve esse tipo de problema também, porque claro, você tem a claro. ferramenta aqui, mas se a informação não chega, você não claro. vai conseguir realmente. Como é que vocês indicaram?
1: A gente vai aprendendo, né, Paulo, nesse processo. Claro que tem muita coisa difícil no começo, não foi. Hoje está mais tranquilo, porque como a gente tem muita coisa entregando, é, mesmo um cliente que entra novo, o melhor cliente para mim é o cliente que vem transferido de outro escritório. Nós esse é, um... é maravilhoso, né? Porque quando eu mostro para ele que eu vou entregar e ele não tinha nada, né? Então, assim, eu já saio, né? E, e aí, quando... Hoje a gente começa pela entrega. Ó. Se eu conseguir automatizar você todo, então, assim, você tem sistema, eu vou fazer os depares, etc. Eu só preciso que você... Eu vou explicar um pouquinho como é que é o nosso processo na sequência. Nós vamos fazer os depares e tal, tal. Aí eu, eu não gasto energia nisso aqui. Eu já começo assim, não tem sentido, né? Eu digitar o que você digitou, eu digitar o que o banco digitar, não, isso aí é coisa de né? dada pedra. Então, eu, eu faço isso aqui automatizado com pouca ajuda tua, mas daí eu tenho tempo para te entregar. Isso, 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 isso. O, o cliente novo é tranquilo hoje mesmo. Tranquilo se eu souber triar o cliente novo que tem o meu perfil. Entendeu? Então, assim, então nossa, você tem essa
0: preocupação no comercial, tem, não é tem, qualquer cliente que você tem, recebe.
1: Tenho, sabe por quê? Porque se eu forçar a barra, seis meses depois ele está fora, ou porque eu não quis, ou porque ele não se adaptou. Então, Sim. é igual, a gente não, não, não dedica um tempo para contratar membro da equipe, porque, ó, que perfil que a gente quer, a gente tem que ter muito definido. Cliente também. Ah, mas ela está nadando de braçada, ela pode selecionar cliente. Não é, gente. É, de novo, tem a ver com custo, de novo, tem a ver com não perder tempo e dinheiro, de novo, tem a ver com desgast... não desgastar a sua equipe. Então, hoje, inclusive, eu já vi o cara do meu comercial e falei, ó, eu escutei um negócio aí de um ramo que vocês estão, vão dar orçamento, não nos interessa, esse ramo aí não nos interessa. Né, diga que nós não temos especialidade nesse ramo, fale a verdade. E nós não né, eu atendo, por exemplo, eu, ter, eu tenho bastante terceirização de folha, tendo uma, uma empresa na área de uma cooperativa na área de saúde. Eles amassaram barro para mim fazer a contabilidade. Eu não tenho expertise em cooperativa, Paulo. E não tenho uma equipe sobrando para especializar em cooperativa. Então é não. Porque com, com metade da energia, eu ponho importador, eu ponho restaurante, eu ponho hotel, eu ponho... Eu ponho com, e vou entregar com especialidade. Então, então eu trio o cliente correto. O muito pequenininho não vai se adaptar. Aquele, aquele, aquele que você deu o exemplo lá na tua live, que era o cliente A. Ele é pequeno, mas ele não quer ser grande, ele não quer se amatizar, ele não quer nada. Ele acha que, que nós somos sei lá o quê, que não valoriza o contador, ele não tem nem tempo de vir aqui fazer uma reunião para abertura de empresa, ele só me ligou porque ele quer comparar preço com outro. Cara, não vou forçar barra, esse não é meu perfil de cliente. Eu atendo bem pequenininho que quer crescer, que quer nascer organizado, que agora não pode botar um sistema, vai preencher uma planilha, mas ali na frente ele quer botar. Não tem problema, no horário, 250 pila para te ajudar a crescer.
0: Mas Bom, ele que tem bem. que mandar a informação dele Sim. de alguma forma, ou preencher uma planilha, ou...
1: Ó, quando é muito pequenininho, muito pequenininho, pelo menos escanear e mandar a informação no tarefa, que a gente usa o tarefa aqui. Mas eu não quero papel. Agora, inclusive, a gente fez uma segunda unidade, eu transferi para lá o pessoal do físico contábil, e eles não têm nem gaveta, não tem nada na mesa. A gente, Claro que ainda tem um outro papel, não sou eu hipócrita, e dizer que não. Mas Você nós importa, importa
0: o extrato desses que não tem sistema?
1: Importa, a gente tem, importa todo. É condição para o cara ser cliente eu ter condição de importar o banco dele. Se, ele não, se eu não conseguir importar o banco e o cartão, não, não consigo atender. Eu falo desse jeito: olha, não consigo atender. É condição uhum. que ele use o sistema de comunicação via tarefa. Eu, eu gasto um tempo explicando, Paulo, bastante tempo. Por que eu vou ter rastrabilidade? Se o funcionário tiver dor de barriga, vai ter outro respondendo. Por que eu vou atender o senhor em 15 minutos, eu entendo a sua empresa? Eu gasto energia explicando por quê. Não é uma... Porque eu falo para a minha equipe, gente, os clientes são diferentes. A gente tem que ser flexível na medida que a gente não perca. Eu não posso ser flexível e isso aumentar muito o meu custo. Eu não posso ser flexível e isso me dá insegurança porque eu respondo, então assim... Mas tem coisas que a gente tem que se... Uma coisa que a gente mudou muito, Paulo, isso não faz muito tempo, deve estar fazendo um ano e meio, a gente vai no cliente novo, eu digo que o limite é seis vezes, acima da sexta vez, daí precisa me acionar. Só para fazer a integração inicial, eu falo o pessoal da integração, até seis vezes é normal você ir. Vai uma vez, olha se ele está preenchendo todos os campos, pega uma parcial da importação, ah, ele não está preenchendo o banco, vai de novo e treina. treina. Outra coisa que a gente foi aprendendo, a gente tem que ser muito amigo da equipe interna do cliente. E lá atrás, a gente brigava com a equipe interna, não é brigava, tinha a ali, sabe? Hoje, a gente é muito amigo, tanto que eu tenho um monte de cliente que quem indicou foi o interno, que era ex-cliente. Então, a gente vai até seis vezes, não é... Não fica mais brigando com o programador, entendeu? Não, o teu programador que é ruim. O teu sistema que é ruim. Tá dando errado, tem que falar com o cara do sistema. Não! É, a gente levanta a bunda da cadeira e vai. Essa é o lema aqui. Levanta a bunda da cadeira e vai. Até seis vezes você ir naqueles dois meses ali do cliente, é normal. Estou tô tendo que ir mais, ele, Tá, então vamos chamar o cliente para conversar. Então, entendeu? Por quê? Eu vou botar uma energia ali... Mas e depois, para frente, o quanto eu vou ganhar?
2: Uhum. Então, isso Exatamente.
1: não tem nada fácil, né, Paulo? Não é, tem. É, é trabalho, trabalho, trabalho. Mas dá certo, entendeu? E, 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 e eu acho que assim hoje é um trabalho que, se a gente não fizer, vai tirar a gente do mercado.
0: Uhum. É por isso que é, é, eu sempre digo, né? E, e você falou isso aqui no início aqui, você tem que se perguntar por que, que você está querendo fazer aquilo. Né? Eu vejo muitos projetos acabam fracassando, como você diz, a pessoa contrata a ferramenta e, depois de um tempo, não consegue implementar. Mas porque ela não é, se perguntou realmente o que, que ela queria atingir, por que, que ela queria fazer aquilo, e foi a correr atrás. É como você disse, tem que ir seis vezes lá. Né? É igual a vendas também, né? Quem vai vender, quem trabalha com vendas, muitas vezes precisa ligar seis, oito vezes para conseguir fechar a venda. É, um processo como esse é praticamente o final da sua venda, né? porque se você não conseguir esse processo de onboarding, né? que hoje o pessoal chama, né? de trazer o cliente para dentro do seu processo, você vai acabar perdendo ele mais tarde. Né? Ou vai ter que deixar que ele vá embora, porque... É, você não vai ficar carregando ele ali fora do processo, né?
1: É, e se você não tiver o foco na entrega para o cliente, Paulo, eu ouço alguns colegas falando assim, ah, Liz, eu comecei um processo de automação e a primeira coisa que o cliente me perguntou é quanto ia é reduzir o honorário. Uhum. E se ele vai importar o banco, vai importar cartão, para minha funcionário vai preencher tudo no sistema aqui, vai tudo pronto para ele... Quanto que ele vai reduzir no horário? Mas sabe por quê? Você começou pelo, pelo lado errado. Você tem que uhum. começar dizendo: ó, eu, eu quero te entregar tudo isso aqui, ó. Eu vou te entregar tudo isso daqui. Só que, e nem vou mexer no horário. Não vou mexer no horário. Vou te fazer tudo isso aqui, ó.
0: Você, tá, você, você precisa, tá ganhando.
1: Só que você precisa me ajudar nisso aqui, ó. É só preencher mais o banco aqui. Então, assim, a gente tem que ser um pouco vendedor, né, Paulo? Todo mundo uhum. tem que ser, né? Então. E, e botar mesmo na sua equipe isso, gente, qualquer informação pode fazer a diferença para o cliente, é relevante para ele, né? É, gasta energia explicando para ele para que, que serve cada informação. Então, você tem que começar pela entrega e não só pelo processo de automação por si só, porque a primeira pergunta que o cliente vai fazer é quanto reduz a normalidade.
0: Perfeito, exatamente. Teve outra coisa aqui que, eu, que você falou e também assim está muito alinhado com o que, com o que eu defendo. Né? É engraçado que a gente se conheceu agora, né, Lisejo? Mas tem várias coisas que a gente está bem alinhado aqui. É como se você é, tivesse escrito várias das, várias das coisas que estão lá no meu treinamento. Uma das coisas que eu coloco é que você tem que pensar, é, quando você pensa em processo, você começa olhando é, em como você vende. Ou seja, o, o, qual é a sua proposta de valor? O que, é que você entrega para o seu cliente? Porque aquele valor que você quer entregar pelo seu cliente é que vai determinar como, é, como vai ser o seu, processo de, o seu processo de produção completo, do início até o fim. Tá? E, você só, e se você não tiver bem claro quem é o seu cliente, para quem você agrega valor, você tentar atender todo mundo, ou o seu processo vai ficar extremamente caro, ou você é, não vai conseguir entregar nada para ninguém. Essa é, essa é a grande verdade. Né? Então, eu defendo muito que, que, o, que, o, que o contador ele, ele, ele busque uma segmentação, ele busque ele, ele entender e se desenvolver aonde ele pode entregar mais valor, porque ali ele vai conseguir cobrar um ticket maior do que, do que a média de mercado. Porque, o, porque aquela, aquela pessoa vai olhar para ele... Assim como o seu cliente olha para você e diz eu não posso comparar o que a Elisângela me entrega com o que a contabilidade ali da esquina, né, é, é, com todo respeito para a contabilidade da esquina, entrega. Que é outra coisa que ela me entrega aqui para o EBI, ela, ela vem aqui, ela toma café comigo, ela conversa comigo, ela entende, né, o, 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 ela senta aqui no conselho comigo né, e ajuda a tomar a decisão. E lógico que isso é uma jornada, né, Elisa? Você não pode chegar... A gente sabe que, principalmente o pequeno, que depende desse faturamento, ele não pode chegar, abrir mão da carteira dele toda e partir para construir uma nova carteira. Mas, assim, tem que ter a visão no longo prazo. Então, pelo menos, isso, você não, daí... colocar, não colocar mais para dentro isso. aquele cliente que não está alinhado
1: com isso. o que você quer. Se ele sabe o que ele quer, ele vai contratar uma equipe adequada para o que ele quer, né, porque daí ele tem duas pessoas. Uma tem uma veia um pouco mais tecnológica, ele vai nela, porque ele sabe onde ele quer, né? Uhum. É, é, às vezes é até mais tímido e tal, mas é essa pegada que eu quero. Se ele sabe onde ele quer chegar, ele deixa entrar para dentro aquele cliente que está alinhado, Exato. né? E às Entendi. vezes tem que mandar algum cliente embora, Paulo.
0: Isso. né? Porque
1: uhum. quando você começa a medir, que nós falamos lá no início, você vai ver assim, pô, o horário é 3 mil, mas daí você está medindo e olha o custo, ele te custa 9. Então, Isso. e aí? A, gente, a gente olha muito o sistema de custo.
2: Uhum. E, e a
1: gente aprendeu, o meu financeiro sabe aqui, ó, eles têm lá a rotina de revisar custo de todos os ele sabe que revisou o custo. O custo está tá alto, não está dando a margem que a gente quer, etc. E tal. Primeira coisa que faz, índice de automação. Como que está? O que, que desce lá na, no setor de relacionamento? O que, que ainda dá para apertar aqui? Então, antes de ir lá aumentar o horário, que é uma coisa cada vez mais difícil, onde é que eu posso reduzir custo?
0: Vocês né? conseguem fazer a apuração de custos por cliente. Você sabe a margem Sim. de contribuição de cada cliente.
1: Sim, individualmente de cada cliente.
0: Fantástico, fantástico. É,
1: isso faz já alguns uhum. anos que a gente tem um sistema de custo. É, claro que, às vezes, algumas coisas, por exemplo, atendimento pessoal, às vezes, não é tão, tão, tão preciso, preciso. Mas, uhum. pelo ramo de atividade, você consegue ver isso, né? Então, uhum. hoje a gente rateia o nosso... Tem um sistema lá, realmente, de ratear custo e, e tem, assim, com, com bastante precisão o custo individual para o cliente. E o grau de automação, isso tudo que a gente falou. Né? Quando você começa a também trabalhar, fazer as entregas para o cliente, você também consegue visualizar entregas para a gestão do seu negócio. Né? Isso, isso a gente meio que foi obrigado lá no início, quando a gente que, que optou por fazer a certificação ISO, que essa é outra coisa que tem muita gente muito mal implantada, né? Quem implanta verdadeiramente o sistema de gestão para usar... hoje se a gente dissesse assim, gente, não vamos mais certificar, eu, eu não pararia de fazer nada, Paulo. Né? A gente está tá inserido no processo e as informações hoje vêm dali para a gestão. Então, uhum. é, é, daí a gente para de decidir por achismo, né? a gente é mais justo. Né? Então, hoje a gente consegue ver número de lançamentos, mas com, com peso no lançamento, quer dizer, a gente é mais justo com a equipe, é mais justo com o cliente, né? Você também tem um resultado mais correto, então, e tudo isso que nós estamos falando aqui passa pela tecnologia, né, Paulo?
0: Tem, um, tem uma frase que diz, né, que, que em Deus eu confio, né, para todo o resto traga meus números, né?
2: É sem, número,
0: sem números não se gerencia, olha o pessoal tá gostando aqui, a sua deu os parabéns aqui, a Magda também tá mandando os parabéns para você, né, tá dizendo que você é uma referência, o, o Acenildo aqui mandou uma pergunta, aqui, ele perguntou é, qual era o software RP que você utiliza, aí o Antônio respondeu que é o Questor.
1: isso, Antônio é meu irmão,
0: e gerencia
1: é... o setor de integração e inovação, tá? Isso, então, ele legal. comanda aquela equipe lá e a gente usa o Questor né, no sistema tributário, já há uns 14 anos a gente usa o
0: Questor. Isso, mas o, o Acenildo aí, respondendo aqui pelo, pelo Ricardo, né? Mas o, a ferramenta dele, ele integra com outros sistemas contábeis também, tá? Sim. Acho
1: que sim, entrega sim, integra com. Isso,
0: outros... integra com, com, com outros sistemas. Legal, o tempo voou aqui, acho que o pessoal gostou bastante, muita gente dando parabéns, né? muita gente dizendo que está aprendendo aqui. É, é legal, muita gente, a Ineusa aqui deu alô, a Ana, o Sandoval, a Magda. É bem legal. Deixa eu, só para a gente não se estender muito aqui, não abusar muito do seu tempo. É, me fala quais são os seus planos agora para esse ano, que a gente sabe que é, esse processo de melhoria ele nunca termina, né, Elisânia? Então, o Por que, é que vocês não. estão trabalhando aí de melhoria para esse ano?
1: Bom, a, a gente está na mira desse número de 17,48% ainda de, de trabalho manual né, no universo aí dos, dos nossos lançamentos tem como objetivo reduzir ele pelo menos em três pontos percentuais nesse ano, parece pouco, mas não, é bastante, porque agora já está na coisa do detalhe. né
2: uhum. é,
1: A gente entrou no ano passado fazendo BPO financeiro, Paulo, então a ideia é, um, é realmente aumentar essa área. Esse ano a gente deve fazer um trabalho bem interessante na área de aumentar a nossa área de terceirização de folha de pagamento, porque hoje o que a gente entrega... É, esse é um produto, por exemplo, que a gente entrega muito resultado para a empresa, por muito menos que ele gasta se for interno. Então, no meu universo aqui tem muitos hotéis que fazem a folha de pagamento interno e a gente consegue entregar muito mais especialidade por um custo menor. Quer dizer... Então, nós vamos trabalhar isso,
0: mais... Isso, isso. Isso, é, isso é fundamental. É, eu sinto que, muitas vezes, os contadores eles têm dificuldade de, de lidar com o cliente porque, é, naturalmente, pela própria formação, eles não desenvolveram é, essa habilidade de vendas. Porque, quando a gente está vendendo alguma coisa, uma das coisas mais importantes é a gente mostrar que o que a gente está entregando tem um valor muito maior do que o preço que está cobrando. E para isso, às vezes, para que o cliente enxergue, você tem que criar os contrastes, né? você tem que criar as referências. Então, por exemplo, quando você deu o exemplo, né? se você fosse ter uma equipe aqui, para fazer o que eu faço, você ia gastar 10 vezes mais.
1: Quem ia gastar mais, ele não ia ter a especialidade que eu tenho, que eu atendo não sei quantos do ramo dele, a gente hoje tem por segmentação diária aqui, tanto no fiscal, a gente juntou o fisco contábil, então a gente tem o grupo que atende o construtor, o grupo que atende... Então, gente... Mesmo aqui dentro, a gente tenta dar o máximo de especialidade, Paulo. Por quê? Porque quanto mais especialista eu sou, mais entrega eu faço. Uhum, né, uhum. então isso a gente não perde do radar não perde do radar uhum. é, esse ano investi muito, muito na equipe para ela ter análise, 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 entrega de análise né, a gente quer Legal. a equipe arrebentando, fazendo entrega e eles gostam, tá, quem acha que o, que o colaborador aí não gosta de aprender coisa nova Eu, aqui a gente tem uma frase, ó se a tua atividade que você está executando ela está confortável, você está na atividade errada Su exercer a sua atividade precisa lhe de causar desconforto. Desconforto, porque é o que vai fazer você aprender e se interessar. Se está muito confortável fazer, está errado. Uhum. Não perde isso do radar, tá? Porque senão não cresce, Paulo. Sem desconforto, não cresce. Exato. A gente arrebentou na pandemia, nós crescemos. Eu, 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 a maior felicidade do mundo foi pagar agora em fevereiro, além da meta dobrada e tal, nós tínhamos como crescimento no planejamento estratégico um percentual, e tudo que a gente cresce a mais, a gente racha é, em participação de resultado. E a gente agora em fevereiro pagou um salário a mais para todo mundo. Né? E isso isso para nós deixou a gente muito feliz. Então, é, é uma construção... Tudo tem que ser ganha-ganha, né? A gente falou aqui, se o cliente não ganhar, ele não vai fazer. Se o colaborador não ganhar, não vai fazer. Se a gente não sentir que está fazendo... Né? O que, que motiva a gente levantar de manhã? Né? É saber que vai fazer a diferença na vida de alguém, no negócio de alguém. A gente é movido por isso. Então, é, acho que tudo, tudo com muito trabalho, Paulo. Nada é fácil. Nada é fácil. Só que quando a gente está motivado, tem uma equipe motivada, né? tem reconhecimento do cliente. né? Hoje veio uma cliente aqui de muitos anos minha, a gente foi levar ela para conhecer aqui na unidade 2, que a gente acabou de inaugurar. E aí ela, ah, eu quero fazer uma foto, vou divulgar, que legal você. Então, putz, sabe? Isso é. é... É, é, é relacionamento que a gente também tem que fazer, né? É relacionamento,
0: exatamente. É, é até me lembrou aqui. Eu, eu, eu lembrei no, quando você falou no meio aqui do da questão dos colaboradores que tinham no início, né? Talvez alguns ainda tenham, né? Medo aquela história de perder o emprego porque é, porque a automação está substituindo, né? E eu me lembrei de uma observação do do Yuval, no Val, né? Que é que é, é historiador, e hoje é um dos principais intelectuais do mundo, né? aquele que escreveu o Homo Deus o Homo Sapiens, ele uhum. fala o seguinte, que a tecnologia ela vai substituir realmente a, a maioria dos, 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 das funções, né? inclusive em, a medicina, no direito, em várias áreas. Mas tem uma área que não se prevê nem nos próximos 100 anos os robôs conseguirem fazer o que o ser humano faz, que é exatamente o relacionamento. Então, cada vez mais a gente tem que investir para que o nosso tempo e o tempo dos nossos colaboradores seja um gasto com relacionamento com os nossos clientes. Porque isso não tem contabilidade online, não tem robô que substitua. Né? É você fazer o uhum. um relacionamento com, com, com o seu cliente, não é?
1: É muito legal isso, eu, eu ouvi esses tempos aí uma live que, que a pessoa falava assim, hoje hoje é dia de, hoje. por exemplo, é dia de entregar a DCTF Web e o ECA, que estava uma porcaria. Então, assim, hoje era um dia que a gente tinha que se policiar muito, porque às vezes você estava lá com a, a equipe do DP tentando entregar uma obrigação, que o prazo era hoje, e tocava o telefone com o cliente.
2: Uhum.
1: A gente tem que cuidar muito para a gente não se irritar com o cliente. A gente tem que ficar bravo com desgraça do DCTF Web do ECA, que, e não o cliente que está te ligando. A gente tem que estar uhum. tá feliz na vida que o cliente está te ligando, tá?
0: Exatamente.
1: Ela tá tem valorizando, está perguntando. Ontem aconteceu, um, eu conto muito para a minha equipe o que aconteceu. O que acontece é que uma cliente me ligou, Elisa, assassinaram um funcionário meu, briga de trânsito, não sei o quê, fiquei sabendo agora e tal. Você acha que eu fecho o meu restaurante? Ela, ela, ela não ia nem tratar a questão trabalhista comigo, porque ela sabe que é lá com o DP, a equipe dela trata. Ela me ligou para pedir uma opinião, será que eu fecho o meu restaurante? Eu falei para ela, olha, quanto tempo ele está contigo? Não, há quatro anos e tal, tal, tal. Era um líder importante, exercia uma liderança. E, claro, eu falei, olha, eu fecharia o restaurante. Porque isso, né, a equipe vai estar tá abalada, ele estava tá, tempo com você. Ai, ah, Muito obrigada pelo seu conselho, eu vou fazer isso. Você já pergunta o que ela me fez, Paulo? Tem nada a ver com contabilidade. Tem uhum. nada a ver com folha.
0: Uhum. Mas ela
1: ligou para mim. Por que, que ela ligou para o advogado? Por que ela ligou para o marido? Por que ela ligou para mim.
0: Porque ela eu, confia em você.
1: E a gente tem que cuidar uhum. é, para não dizer assim, putz, olha o que eu tenho que responder. Sou psicóloga agora? Não, a gente tem que ficar feliz que ela ligou. Eu fiquei muito feliz que ela ligou para mim. Uhum. Porque olha o tamanho da importância que ela me dá. Entendeu? Então, a gente tem que o tempo todo se policiar. Porque, às vezes, a gente vai dizer assim, putz, eu tenho que resolver até isso, né? Não, que bom que ela me ligou, né?
0: Sem dúvida, e, e eu acredito que talvez o próximo passo aí para o seu time, você está investindo tanto neles em, em mais análise, né, para eles entenderem melhor é, os, os dados e, e com isso é, levar mais informação de valor para os clientes, talvez o próximo passo seja investir para eles se tornarem vendedores também. Porque não tem ninguém melhor para vender do que aquele que está conversando com o cliente. Ele é que vê as oportunidades, ou ouve, né? E tem a oportunidade ali de, de identificar uma nova oportunidade para a empresa, né?
1: Com certeza. Uhum. É, acho que hoje eles, de um jeito ou de outro, já fazem isso, né? Como, uhum. Tem, por exemplo, participação no resultado. Eu, eu digo que há 16, 17 anos atrás, quando entrava um cliente novo aqui, que a gente só tinha remuneração de salário fixo, ficava feliz eu e o pai, né, pau Paulo? Porque hum. só iam ter mais trabalho. Então, Exatamente. Estão hoje, com remuneração fixa, como é que quer que o cliente fique feliz de entrar cliente novo? Exato. Só vai ter mais trabalho. Né? E quando perdia um cliente, ficava triste só eu e o pai. Porque eles, eles iam ficar felizes, iam ter menos trabalho ganhando igual. Então, uhum. parece absurdo que a gente está falando, mas não é verdade. Né? então, são reflexões, eu falo isso para os meus clientes também, né? você vale, né? tem um vendedor ganhando fixo, quer dizer, quanto menos ele vender, está melhor para ele, ele ganha fixo, né? e, uhum. e por que, que a gente faz isso com as nossas equipes?
0: Exatamente, exatamente, vocês veem que a gente começou falando sobre tecnologia, mas no fundo tudo é gestão, né? é gestão, gestão de pessoas, gestão de processos, é, e, e gestão do negócio também, né? Porque a empresa é um negócio, ela tem que dar lucro, ela tem que crescer, né? porque se ela não der lucro e não crescer, a gente não tem como gerar emprego, gerar oportunidade. Né? E, e fazer isso que você está fazendo, chegando em fevereiro e dar um salário a mais para todo mundo. Isso é bom para todo mundo, né? Isso, mas só aconteceu porque a empresa teve lucro, teve. Né? Ah, senão não tem como, tem milagre, né, Paulo?
1: Uhum. E daí tem que medir, tem que acompanhar, tem que colocar ferramentas que que teu colaborador é, possa ir para casa tranquilo. Então, tudo aquilo que pudesse ser controlado por uma boa ferramenta, que possa ser automatizado. Também é porque a, a, a gente tem a equipe comprometida. Se o cara tem que ir para casa preocupado, será que eu entreguei a guia? Será que eu não entreguei? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? É, tem que ser tratado isso, né? Então, é, tudo isso a gente, enquanto gestor, precisa pensar, né?
0: Muito legal. Muito bom, Elisane. Se pudesse, a gente passava aqui a noite toda conversando, porque o papo realmente foi, foi muito, muito bom. Você está realmente de parabéns pela sua empresa, sua família, né? seus colaboradores, tenho certeza que estão também é, de parabéns, né? Porque fazem parte e eles também é, é, contribuem para para que você tenha esses resultados. Mais uma vez, muito obrigado pela pela sua gentileza, né, pela sua simpatia. E acredito que a turma aqui gostou e muitos já deram parabéns.
1: É, eu digo que a gente tem a melhor equipe do Sul do Mundo, tá, Paulo? A melhor equipe do Sul do Mundo está aqui mundo. comigo. É, é, realmente, a gente não faria nada sem eles. É, o meu pai é muita inspiração, meu pai é um cara muito à frente do seu tempo, mas tudo que a gente faz é com essa equipe, com eles e, e muito por eles também, né? Então, eu não posso deixar de, de agradecer a, a, a todos que estão conosco aí, é, muito, alguns há muito tempo, alguns há menos tempo, mas é uma galera realmente muito competente. Eu que agradeço o convite, Paulo, fico super à disposição, aproveito você para convidar você e quem está aí conosco a vir conhecer a De Paulo, a gente adora receber, adora tirar um dia para conversar, receber, trocar experiência juntos. Quem quiser vir aqui conhecer a terra das cataratas é, e puder e vir tomar um cafezinho aqui conosco, será muito bem recebido, né? Agradecer aí quem estava conosco, a Magda, minha amiga lá do Rio Grande do Sul, Sueli, de Assis, Roberto Cavalcante, lá de Aracaju, tinha a galera do Brasil inteiro aí, viu, Paulo?
0: É, que legal, muito bom. Vou sim, estou precisando voltar, já faz um tempo que não vou em Foz. Quando eu for, certamente será uma honra e um prazer visitá-la. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Eu acabei não pedindo aqui do, durante o bate-papo, mas quem não tiver inscrito, aproveita, se inscreve no canal, a gente tem sempre vídeos novos aí. Pode acompanhar também no Instagram, está aí a minha conta, né? o Paulo Farias, é, CIO na Nuvem, underline CIO na Nuvem. E acompanha lá, que tem sempre conteúdo novo que ajuda esse tipo de conteúdo aqui a gente fala sobre estratégia fala sobre gestão e coisas realmente para ajudar é, é, o contador ter mais performance Obrigado a todos boa noite uma ótima um ótimo resto rest de semana para todos tchau